0: Hallo und herzlich willkommen bei mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Träumst du manchmal davon, groß rauszukommen oder wünschst du dir einfach nur, dass dein Chef-Vorgesetzter dein Potenzial erkennt, dein Talent erkennt, dich fördert? Wünschst du dir irgendjemand, der sagt, hey, mach das oder das wird voll gut zu dir passen und so und hast aber einfach das Gefühl, dass die Welt irgendwie gegen dich ist oder dich nicht sieht, du nicht gesehen wirst, dein Potenzial nicht gesehen wird, dann Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie wird dir dabei helfen, herauszufinden, woran das liegen kann, wie der Ausweg da aus diesem Dilemma ausschauen kann und wie du dein Potenzial zur Entfaltung bringen kannst. Vorab möchte ich dir noch eine andere meiner Folgen empfehlen und zwar die, in der es darum geht, wenn man das Gefühl hat, nicht den richtigen Arbeitsplatz zu finden, da dort ein Konzept dargestellt wird, das für dich auch sehr interessant sein könnte. Du findest diese Empfehlung auch in den Shownotes. Und jetzt möchte ich gleich äh, da reinstarten in diese Folge und muss sagen, ich verstehe deinen Wunsch sehr gut ich kann mich selber an dieses Gefühl, an den Gedanken erinnern und ich kann es extrem gut nachvollziehen, dass man sich manchmal einfach jemanden wünscht, der einen so an der Hand nimmt, der an einen glaubt, der Potenzial sieht. Und vielleicht hast du es in der einen oder anderen Form, wenn du jetzt so zurückdenkst, in deinem Leben auch schon erlebt. Vielleicht gab es das sogar schon, dann hol dir das auch wieder her oftmals ist man so in diesem, das es nie, das ist überhaupt, gar nie und man vergisst dann ja. die einzelnen Momente, wo das doch schon passiert ist. Aber natürlich, ähm, wenn du diesen, diesen Wunsch oder diesen Gedanken hast, dann, dann ähm, wird es wahrscheinlich so sein, dass es für dich wie nicht ausreichend war oder aus welchem Grund auch immer nicht gezählt hat oder so. Was hier passiert ist mit diesem Satz auch, niemand erkennt mein Potenzial, da befindest du dich natürlich in einer Opferrolle. Und mit dieser Folge möchte ich dich auch ermutigen, aus dieser Opferrolle rauszugehen. Erstens einmal zu erkennen, dass es eine solche ist und da auch rauszugehen, weil ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass du aus dieser raus musst und dass du dich selbst wieder ermächtigen und befähigen musst, selbst aktiv zu werden. Also weg von diesem Opferstatus hin zu einem Täter im positiven Sinne, also aktiv zu werden. Wenn wir uns diesen Satz genauer anschauen, niemand erkennt mein Potenzial, dann habe ich mich jetzt in der Vorbereitung gefragt, was bedeutet eigentlich niemand? Niemand schließt das dich selbst mit ein. Erkennst auch du dein Potenzial nicht? Und wenn du sagst, nein, nein, ich finde schon, ich habe Potenzial und so weiter, dann ist die Frage, was ist es denn, was du willst? Was ist es, was du erkennst? Welches Potenzial siehst du? Das Potenzial wofür? Weißt du denn, was du möchtest? Hier sind wir schon beim ersten von fünf Punkten, die ich dir ans Herz legen möchte. Also der erste ist wirklich, finde heraus, was du tatsächlich willst, weil erst das wird dich befähigen, in diese Richtung auch zu gehen. <lacht> es gibt auch so einen Satz, der heißt, jeder Weg führt ans Ziel, wenn das Ziel unklar ist sozusagen, also auch der in der Opferrolle, auch der in dem nicht gefördert werden, wenn man nicht weiß, was man möchte. Also das ist so ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt zu wissen, wo man eigentlich hin möchte, worin möchtest du eigentlich gefördert werden und welche Kompetenzen möchtest du erwerben, ob das eine Fortbildung ist, ob das eine Ausbildung ist, ob das ein anderes Tätigkeitsfeld ist in deinem Job, aber welche Position, welche Stelle, welches Tätigkeits welche Tätigkeitsbereich, was möchtest du eigentlich? Wenn dir das schwerfällt, das herauszufinden, scheue nicht, dir da einen Coach an die Seite zu holen, wirklich, das kann ich dir total empfehlen, das kann äh, sehr, sehr hilfreich sein. Der zweite Punkt ist, habe keine falsche Bescheidenheit. Das heißt, wenn du schon sagst, ja, ich weiß eh, was ich will, aber eben, ich muss da gefördert werden oder so, dann Warte nicht, bis dir jemand etwas nachwirft und warte nicht, bis jemand dich an der Hand nimmt und sagt, ja, ja, du hast recht, schau, oder ich habe das dir, ich es dir abgelesen aus deinem Blick und es steht auf deiner Stirn geschrieben, das ist das, was du möchtest, sondern positioniere dich, sprich das aus, such dir Verbündete und, vor aber geh da, versuche in diese Richtung zu gehen und hab hier keine falsche Bescheidenheit. Da gibt es einen jüdischen Witz, den ich dir gerne vorlesen möchte. Ein Jude wird wegen Ehrenbeleidigung verklagt. Er habe jemanden Huspe vorgeworfen. Ja, ich hoffe, ich spreche das alles immer richtig aus. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Wenn du jüdisch bist oder das verstehst und kannst, gib mir gerne Bescheid. Also, er habe jemanden Huspe vorgeworfen. Der Richter jedoch kennt das Wort gar nicht und bittet den Juden, es zu erklären. Der Jude erklärt den Begriff zunächst für unübersetzbar. Endlich erklärt er sich bereit, Huspe mit Frechheit zu übersetzen. Allerdings, fügt er hinzu, ist es keine gewöhnliche Frechheit, sondern Frechheit mit Gewure. Der Richter. Und bitte, was ist Gewure? Gewure, das ist Kraft. Huspe ist also eine kräftige Frechheit. Ja und nein. Gewure ist nicht einfach Kraft, sondern Kraft mit Säckel. Und was ist Säckel? Säckel, das ist Verstand. Also ist Huspe eine kräftige, verstandesvolle Frechheit. Ja und nein, Säckel ist nicht einfach Verstand, sondern Verstand mit Tam. Schön, und was bitte ist jetzt Tam? Ja, sehen Sie, Herr Richter, Tam ist eben etwas, was man einem Goi nicht erklären kann. Und Goi bedeutet einem Heiden oder einem Nichtjuden. Huspe. <lacht> was ist Huspe und genau um das geht's. Ich mag dieses ähm, jüdische Wort sehr gerne, obwohl ich es vielleicht selber gar nicht genau verstanden habe, was es bedeutet. Aber Huspe ist, wenn ich nicht nachlasse. Wenn ich eigentlich ist es schon eine Frechheit, eigentlich ist es eine Dreistigkeit, aber es ist wie fast eine angebrachte Dreistigkeit. Es ist wie eben mit Verstand, mit Schleu, mit Klugheit und es ist man kann es tun, mach es, ja, es ist nicht moralisch verwerflich. Ähm, also leg keine falsche Bescheidenheit an den Tag, sondern verwende Huspe, besser eindrücklich, sehr nachdrücklich und verlange, fordere auch ein, fordere, dass dein Potenzial entfaltet wird, fordere das ein, dass du weißt, was, also dass, dass du das bekommst, was du willst und fordere es nicht nur bei anderen ein, sondern auch bei dir selbst, also sei auch da nicht, ähm, Halte dich auch da nicht klein oder, oder zurück. Das ist der zweite Punkt, Huspe. Dritter, niemand wird so sehr an deinen Traum glauben wie du selbst. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber ich glaube ja gar nicht an mich. Dann, äh, das ist ja voll scheiße, wenn niemand so stark an mich glauben wird wie ich und ich glaube schon nicht an mich. Auch da kann ich sagen, wenn, wenn, wenn das denn der Fall ist, dass du eben starke Selbstzweifel hast und Schwierigkeiten hast, an dich und dein Potenzial zu glauben und an deinen Traum auch oder wo auch immer du hin möchtest, dann geh auch da in ein Coaching. Ja? Ähm, so viele Leute warten so lange, bis sie diesen Schritt machen und einfach sich da Unterstützung und Hilfe holen. Aber es ist unglaublich kraftvoll und wertvoll, das mit einer außenstehenden Person besprechen zu können, eine außenstehende Person zu haben, die einen ja. ermutigt, die einen Dinge aufzeigt, die neue, die, die Dinge in eine neue Perspektive, in ein neues Licht rückt und die auch wieder ein bisschen feiner herausfiltert, okay, was sind denn eigentlich was sind Glaubenssätze, wie kann ich die verändern, wo hat sich mein Selbstzweifel und so schon so stark einfach eingeprägt und wo, wie und wo kann ich daran arbeiten, dass ich das auch wieder ja aufarbeite und ändere. Ich lege dir das deswegen so stark ans Herzen, weil es einfach unglaublich zentral ist, dass du auch an dich glaubst. Natürlich muss man nicht in jedem Moment und in jeder Sekunde an sich selbst glauben, jeder hat mal Selbstzweifel. Aber dass es doch zumindest auch diese Momente gibt, wo man an sich selbst glaubt. Warum ist das so wichtig? Weil ich denke, dass die Rettung unter Anführungsstrichen nicht von außen kommen wird, aus deiner Opferrolle, sondern weil du dich selbst, weil du selbst dieser Retter für dich werden musst, weil du selbst dieser jemand, dieser Niemand an, an diese Stelle des Niemandes treten musst und sagst, ich erkenne mein Potenzial. Nicht niemand erkennt mein Potenzial, sondern ich erkenne mein Potenzial. Laura Seiler, eine deutsche Coachin, hat das auch so schön gesagt. Die Berufung, oder du kannst doch hier was auch immer du möchtest einsetzen, das, was ich will, mein Traum, mein Potenzial, klopft nicht einfach eines Tages an deine Tür an und sagt, sorry, dass ich mich so lange... Dass ich mir so lange Zeit gelassen habe. Ich bin ein bisschen verspätet. Ich weiß, aber jetzt bin ich da und hey, komm und jetzt geht's los ab in deine Berufung. Das wird nicht passieren, sondern du musst selbst hinausgehen. Du musst selbst aktiv werden. Du musst selbst dieser Retter ähm, von dir selbst werden. Und da habe ich auch noch einen anderen Gedanken für dich. Und zwar: Leute wollen Leute fördern, in denen sie Potenzial sehen. Denk jetzt nicht, hm, mich will niemand fördern, also habe ich auch kein Potenzial. Siehst du, das ist der Beweis, das ist die Bestätigung. Nein, es ist vielmehr wie, wie in der Klasse, wenn du dich zurückerinnerst. Es fallen die Schüler auf oder bekommen die meiste Aufmerksamkeit, die sie einfordern. Nicht die, die sie unbedingt die ganze Zeit verdienen, sondern die, die sie einfordern und ich glaube, Leute sehen dann Potenzial in dir, wenn du weißt, was du willst und wenn du danach strebst. Das ist das, was sichtbar wird. Es ist nicht deine Gedanken oder deine schlummernden Träume, die sieht man nach außen nicht, aber man sieht es sehr wohl, wenn jemand weiß, was er will und danach geht. Das sieht man und daran erkennt man dann das Potenzial. Das bedeutet auch nicht, dass alles dann erfolgreich sein muss oder dass sagst du sagst, Gott, dann darf ich mir keine Fehler erlauben oder so, überhaupt nicht. Das, was nach Potenzial anmutet, ist dass wenn ein Mensch mutig ist. Das heißt, wenn er auch Fehler macht, wenn er riskiert, aber wenn er geht, wenn er drauf losgeht. Ein vierter Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, such dir eine Förderin, einen Förderer, eine Mentorin, einen Mentor. Das kann sein, in deiner Arbeitsstelle, wo du gerade bist, komm in Kontakt mit jemandem, den du cool findest, dessen Arbeitsbereich du cool findest. Rede mit dem, baue eine Beziehung auf, dass ihr euch besser kennenlernt und dass du irgendwann mal auch zu dem Punkt kommst, wo du wirklich auch um Hilfe bitten kannst, wo du um Rat und Ratschläge bitten kannst. Eine andere Möglichkeit ist, dass du dir ein externes Mentoring-Programm suchst. Hier kann ich wo Mentor empfehlen. Das ist eine österreichische Plattform, wo Mentoren für Frauen bereitgestellt werden. Wenn du jetzt sagst, jo, ich bin aber ein Typ, und hätte gern einen Mentor oder eine Mentorin, dann melde dich einfach ähm, bei mir. Ähm, dann werde ich schauen, wie ich dir da äh, helfen kann auf alle Fälle. Und eine dritte Möglichkeit ist, dass du dir einfach selber einen Mentor oder eine Mentorin suchst. Also eine Person, die du cool findest. Such auf Plattformen wie LinkedIn oder auch anderen. Xing und was es da auch immer gibt. Frauendomäne und frag direkt, Gott, so lange Zeit habe ich mich das nicht getraut oder habe ich das nicht getan und das ähm, macht einfach gar keinen Sinn. Man kann fragen und jetzt auch aus der anderen Perspektive, stell dir das vor, jemand würde dich fragen, hey, magst du meine Mentorin sein, magst du mein Mentor sein, weil ich würde gerne dieses oder jenes von dir lernen. Ich glaube, dass du mir da und dort behilflich sein kannst. Das wäre ja voll cool. Also da fühlten sich, glaube ich, die meisten Leute sehr... Ähm, wie soll man sagen, das ist ein Kompliment, das du machst. Deswegen frag, 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 frag. Und ein fünfter Tipp ist, Förderere andere. Da wirst du auch merken, dass für diesen Punkt spätestens, dass es toll wäre, wenn, wenn dich doch jemand einfach fragen würde, ob du ihm helfen kannst. Weil umgekehrt ist es auch gar nicht so leicht, sich zu jemandem zu suchen, den man fördern kann und man denkt, ah, dem kann ich jetzt was geben und was beibringen. Mach das in deiner Arbeitsstelle oder in einem ehrenamtlichen Engagement. Du wirst hier die andere Seite, die andere Position kennenlernen. Du wirst kennenlernen, wie Verhalten ähm, von Menschen auf dich wirkt wo du merkst, ah, das ist leicht, die oder jene Person zu fördern. Und ich, ich, ich vermute mal, dass du auch merken wirst, dass die, die wissen, was sie wollen und darauf hingehen und so, dass es da leichter ist, die zu fördern. Es gibt jetzt zum Abschluss noch eine Geschichte von George Bukai, die ich gerne vorlesen möchte. Und zwar heißt sie, der wahre Wert des Rings. Meister, ich bin gekommen, weil ich mich so wertlos fühle, dass ich überhaupt nichts mit mir anzufangen weiß. Man sagt, ich sei nichts Nutz, was ich anstelle, mache ich falsch, ich sei ungeschickt und dumm dazu. Meister, wie kann ich ein besserer Mensch werden? Was kann ich tun, damit die Leute eine höhere Meinung von mir haben? Ohne ihn anzuschauen, sagte der Meister, es tut mir sehr leid, mein Junge, aber ich kann dir nicht helfen, weil ich zuerst mein eigenes Problem lösen muss, vielleicht danach. Er machte eine Pause und fügte dann hinzu, wenn du zuerst mir helfen würdest, könnte ich meine Sachen schneller zu Ende bringen und mich im Anschluss eventuell deines Problems annehmen. Sehr gern, Meister, stotterte der junge Mann und spürte, wie er wieder einmal zurückgesetzt und seine Bedürfnisse hintangestellt wurden. Also gut, fuhr der Meister fort. Er zog einen Ring vom kleinen Finger seiner linken Hand, gab ihn dem Jungen und sagte, Nimm das Pferd, das draußen bereitsteht, und reite zum Markt. Ich muss diesen Ring verkaufen, weil ich eine Schuld zu begleichen habe. Du musst unbedingt den bestmöglichen Preis dafür erzielen. Und verkauf ihn auf keinen Fall für weniger als ein Goldstück. Geh und kehr so rasch wie möglich mit dem Goldstück zurück. Der Junge nahm den Ring und machte sich auf den Weg. Kaum auf dem Markt angekommen, pries er ihn den Händlern an, die ihn mit ein einigem Interesse begutachteten, bis der Junge den verlangten Preis nannte. Als er das Goldstück ins Spiel brachte, lachten einige, die anderen wandten sich gleich ab und nur ein einziger alter Mann war höflich genug, ihm zu erklären, dass ein Goldstück viel zu wertvoll sei, um es gegen einen Ring einzutauschen. Entgegenkommend bat ihm jemand ein Silberstück dazu an, dazu einen Kupferbecher, aber der Junge hatte die Anweisung, nicht weniger als ein Goldstück zu akzeptieren und lehnte das Angebot ab. Nachdem er das Schmuckstück jedem einzelnen Marktbesucher gezeigt hatte, der seinen Weg kreuzte und das waren nicht weniger als hundert, stieg er von seinem Misserfolg niedergeschlagen auf sein Pferd und kehrte zurück. Wie sehr wünschte sich der Junge ein Goldstück zu besitzen, um es dem Meister zu überreichen und ihn von seinen Sorgen zu befreien, damit er ihn mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Er betrat das Zimmer. »Meister«, sagte er. Es tut mir leid. Das, worum du mich gebeten hast, kann ich unmöglich leisten. Vielleicht hätte ich zwei oder drei Silberstücke dafür bekommen, aber es ist mir nicht gelungen, jemanden über den wahren Wert des Ringes hinwegzutäuschen. Was du sagst, ist sehr wichtig, mein junger Freund, antwortete der Meister mit einem Lächeln. Wir müssen zuerst den wahren Wert des Ringes in Erfahrung bringen. Steig wieder auf dein Pferd und reite zum Schmuckhändler. Wer könnte den Wert des Rings besser einschätzen als er? Sag ihm, dass du den Ring verkaufen möchtest und frag ihn, wie viel er dir dafür gibt. Aber was immer er dir dafür bietet, du verkaufst ihn nicht. Kehre mit dem Ring hierher zurück. Und erneut macht sich der Junge auf den Weg. Der Schmuckhändler untersuchte den Ring im Licht einer Öllampe. Er besah ihn durch seine Lupe, wog ihn und sagte, »Mein Junge, richte dem Meister aus, wenn er jetzt gleich verkaufen will, kann ich ihm nicht mehr als achtundfünfzig Goldstücke für seinen Ring geben.« 58 Goldstücke«, rief der Junge aus. »Ja«, antwortete der Schmuckhändler, »ich weiß, dass man mit etwas Geduld sicherlich bis zu 70 Goldstücke dafür bekommen kann, aber wenn es ein Notverkauf ist?« Aufgewühlt eilte der Junge in das Haus des Meisters zurück und erzählte ihm, was geschehen war. »Setz dich«, sagte der Meister, nachdem er ihn angehört hatte. »Du bist wie dieser Ring, ein Schmuckstück, kostbar und einzigartig. Und genau wie bei diesem Ring kann deinem Wahnwert nur ein Fachmann erkennen.« Warum irrst du also durch dein Leben und erwartest, dass jeder x-Beliebige um deinen Wert weiß? Und noch während er dies sagte, streifte er sich den Ring wieder über den Finger der linken Hand. Ich finde diese Geschichte ganz, ganz wundervoll und ich erzähle sie deswegen, ich finde sie passt einfach wunderbar zu diesem, zu diesem Thema auch, wenn du das Gefühl hast, niemand erkennt dein Potenzial. Niemand erkennt deinen wahren Wert oder das, was du tun kannst. Und ähm, was, was die Geschichte auch zeigen kann, ist, dass man eben einen Experten, dass man einen Fachmann fragen soll oder ja, fragen muss, der diesen Wert erkennt und nicht darauf hoffen braucht, dass jeder ihn erkennt. Und wer kann dieser Fachmann für dich sein? Ich denke... Ich denke, dass man es vor allem selber sein muss, dass man vor allem selber diesen eigenen Wert an sich sehen und erkennen muss und darf und dass man der Experte für sein eigenes Leben, für sein eigenes Innenleben und das Leben generell ist und daher man sich selbst diese Frage auch stellen muss, so wie gesagt, niemand glaubt an mich, wirklich niemand oder oder kannst du selber an dich und dein Potenzial glauben. Ja, das wünsche ich mir sehr, sehr für dich, dass du da deinen Wert ja, erkennst, wenn du in wenn dich blickst und auch natürlich, wenn du Freunde fragst, die erkennen deinen Wert vermutlich auch mehr als irgendein, ich sage jetzt eine HR-Angestellte ähm, oder irgendjemand, der dich ein paar Mal gesehen oder erlebt hat und... Wenn es dir schwierig fällt, deinen eigenen Wert zu erkennen oder daran zu glauben, dann zögere nicht und hol dir da auch wirklich Hilfe von jemand Externen. Weil manchmal, wie gesagt, ist es leichter, wenn jemand von außen glaubt, wenn man selber nicht mehr glauben kann. Und ich selbst hatte eine Zeit in meinem Leben, wo, eine Person, wo ich eine Person getroffen habe und sie hat wirklich Potenzial in mir gesehen und hat hat mich gefördert und hat das ganz aktiv gemacht. Und das war auch eine Zeit, wo ich mir das sehr, sehr gewünscht habe. Aber äh, dass es so jemanden gibt, das war wirklich ein Geschenk, kann ich sagen. Aber am Ende des Tages ist man immer wieder mit sich selbst allein. Und das kann über eine Periode hinweg helfen. Und es war wirklich wichtig für mich, diesen Anstoß zu haben und einen Prozess anzurechnen. Anzustoßen, wo ich, wo ich selber wieder den Glauben an mich bekommen habe. Das heißt eben, es kann Momente geben, wo das voll sinnvoll ist, sich diesen, diesen Initialglauben, sage ich, von außen zu holen, um dann wieder selber an sich glauben zu können. Und wenn es da gerade niemanden in deinem Leben gibt, zufällig, dann hol dir auch das, dann sei dir das wert, dass du dir das holst. indem du dir ein Coaching leistest, indem du dir eine Therapie leistest. Auch diese Menschen können für eine gewisse Zeit diesen Glauben wieder einfach entfachen oder so diese Zündfunke sein, der das wieder entfacht. Oder genauso auch ein Mentor oder eine Mentorin. Also wenn du sagst, ja, das möchtest du, du möchtest tritt in die Richtigen gehen, dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei mir. Ich ähm, stehe da zur Verfügung oder leite dich auch gerne weiter und ja, ich wünsche dir eine wundervolle Woche mit ganz viel Wert, Selbstwert und Potenzialentdeckung und